0: Que se passe-t-il à la tête du football français Le président de la Fédération française, Noël Le Legrette, est dans la tourmente. Alors que les conclusions d'un audit pour des soupçons de harcèlement sont attendues dans les prochains jours, il a dû se mettre en retrait de la présidence après des propos polémiques sur Zinedine Zidane, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des controverses. Cette crise, à la tête de la plus importante fédération sportive de France, interroge. Comment le sport français est-il dirigé Quelles sont les marges de manœuvre du pouvoir politique Une réforme de gouvernance peut-elle être menée Rémi Dupré est journaliste au pôle Enquête du Monde. Il revient avec nous sur le feuilleton Le Grette et ce que cela implique pour le milieu du football. Noël Le Grette, Le football français dans la tourmente. Un épisode de Marion Botterel, réalisation Quentin Tonneau. Les journalistes multiplient les directs devant le siège de la FFF ce mercredi 11 janvier à Paris.
1: La situation de Noël Legrette semble intenable, déjà accusé de harcèlement moral et sexuel. C'est vrai que ses propos envers Zinedine Zidane ont accentué la pression politique, médiatique, mais aussi populaire sur Noël Legrette.
0: Depuis le matin, ils attendent l'issue du comité exécutif qui s'est réuni en urgence après les derniers propos de Noël Legrette. Il faut dire que les déclarations de leur président, quelques jours plus tôt, ont provoqué un énorme tollé. Sur RMC, il était interrogé sur l'avenir de Zinedine Zidane, pressenti pour aller entraîner le Brésil, et Noël Legrette, qui a préféré prolonger Didier Deschamps jusqu'en 2026, dérape. Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier lance-t-il et d'affirmer qu'il ne lui aurait même pas répondu au téléphone. S'attaquer à l'ancien champion de 98 est visiblement le dérapage de trop pour le président de la FFF qui commence à traîner un certain nombre de casseroles. Propos polémiques sur le racisme et l'homophobie dans le football, accusations de harcèlement sexuel, audits demandés à ce sujet par la ministre des Sports... Ce 11 janvier, les journalistes devant le siège se demandent si Le Grette ne vit pas ses derniers moments à son poste qu'il occupe depuis 12 ans. Tout d'abord, on va écouter les explications de Noël Le Gret, puis après, on verra ce qu'il en vient de l'avenir de Noël Le Gret. La décision tombera dans l'après-midi. Le comité exécutif met Noël Le Gret en retrait de la présidence pendant quelques semaines, mais le feuilleton est encore loin d'être terminé. Rémi, tu es journaliste au pôle enquête du service Société du Monde et tu as beaucoup suivi ces dernières semaines ces affaires qui concernent Noël Legrette. Alors, pour qu'on comprenne bien comment on en est arrivé là, explique-nous d'abord
1: qui est Noël Legrette. Alors, Noël Legrette, c'est l'un des plus grands dirigeants de l'histoire du football français, fils d'ouvrier. Il a été président pendant plusieurs décennies de l'en avant Guingamp ce club de cette petite ville de 7000 habitants de, des Côtes-d'Armor, en Bretagne, dont il est originaire. Sous ses présidences, ce club est passé d'un statut de club à la portée régionale, un club amateur, à, à un club de niveau national, professionnel et européen. Et Noël Legrette, qui a été maire euh, étiqueté Parti Socialiste de la ville pendant 13 ans, c'est avant tout un homme d'affaires. Euh, il a su euh, créer, euh, au milieu des années 80, un, un grand groupe, Agroalimentaire à l'échelle régionale, qui est spécialisé notamment dans les surgelés, pour un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Donc, à l'échelle de la Bretagne, c'est un homme qui compte sur tous les plans. Quand est-ce qu'il entre dans les instances nationales du football Alors, l'ascension de l'an avant Guingampes, c'est un marchepied à l'échelle nationale pour Noël Legrette. Dès 1991, il devient président de la Ligue de football professionnel... Alors, information essentielle dans le week-end football également, l'élection à la présidence de la Ligue Nationale de M. Noël Legrette.
0: Je suis très heureux d'être là et j'apprécie alors mais vraiment beaucoup, vraiment beaucoup d'abord le fait d'être élu, bien sûr. Je suis flatté, ça me fait très plaisir. Mais je le sens vraiment ici, en ce moment.
1: Dans les années 90, euh, Noël Legrette incarne un peu le monsieur propre du football français. Il a alors une cinquantaine d'années. On l'a oublié, mais en 1993, malgré les pressions de François Mitterrand, alors président de la République... Il dépose plein de comptes X en pleine affaire au MVA qui implique Bernard Tapie, puissant propriétaire de l'OM et puissant ministre de François Mitterrand. Il reste 9 ans à la tête de la Ligue. C'est à cette époque qu'il va acquérir ce statut de grand argentier du, du football français. En 2005, il devient vice-président de la Fédération française de football. Il est à l'époque chargé des affaires, des dossiers économiques. Et c'est lui qui va négocier avec Nike, le, le plus gros contrat hein, finalement de l'histoire du football français, ce juteux partenariat maillot entre Nike et l'équipe de France. Et quand est-ce qu'il arrive à la tête de la Fédération française de football alors, il est élu contre toute attente au printemps 2011 à la tête de la Fédération française de football face à Fernand Duchossois, dirigeant sortant. Il est élu sur les cendres encore tièdes du scandale et de la grève des bleus à Nice en Afrique du Sud. Son programme est très clair, réconcilier football professionnel et football amateur et finalement restaurer la réputation de la Fédération française de football et la remettre dans de bons rails sur le plan financier. Son premier fait d'armes, c'est en 2012. Il désigne euh, Didier Deschamps à la tête euh, des Bleus comme sélectionneur. Et grâce aux bons résultats économiques de la Fédération française de football et aux bons résultats des Bleus Didier Deschamps, il euh, se maintient en poste. Il est reconduit euh, à la tête de la Fédération française de football à trois reprises, en 2012, en 2017, en 2021. Pour cette dernière élection, il a presque 80 ans. Et finalement, on se demande alors hein, si ce n'est pas le mandat de trop. Le mandat
0: de trop, parce qu'on a entendu Rémi en début d'épisode qu'il avait fait dernièrement polémique autour de propos sur
1: Zinedine Zidane, mais ce n'était pas la première fois qu'il suscitait la controverse. Oui, c'est ça. Bien avant les, le dérapage médiatique de Noël concernant la, la vache sacrée l'icône Zinedine Zidane, il y avait eu des sorties de route, je vais dire, un peu problématiques et dévastatrices. Alors, il suscite la polémique depuis 2019-2020, après le sacre mondial des Bleus en Russie en 2018, qui incarne finalement un, un moment de bascule pour lui. On se souvient en 2019 de ses propos hein, sur euh, l'arrêt des matchs pour euh, homophobie. Il, il considérait qu'il ne fallait pas arrêter ses matchs pour cette raison. « Je suis contre totalement, mais je ne veux pas
0: être pris en otage euh, sur l'homophobie. Ce n'est pas vrai. Il n'y a, a pas d'omerta, mais l'arrêt des matchs ne, ne m'intéresse pas. » Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs ?« J'arrêterai un match pour des cris euh, racistes, ça c'est clair. »
1: Et en 2020, euh, il estimait que le phénomène raciste, du racisme pardon, n'existait pas ou peu dans le monde du football. Ça avait fait tousser le ministère des Sports, ça avait agacé l'Elysée. Et donc, effectivement, bien avant ces déclarations, on sait que Noël Legrette, dans les médias, était dans une posture très 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 maladroite.
0: Mais à ces propos polémiques est venue se
1: rajouter la question de la gouvernance de la FFF dans un autre scandale, c'est ça Alors oui, euh, on sait que dès 2020, hein, la Fédération française de football traverse une crise de gouvernance. Des accusations de harcèlement moral sont portées contre Florence Ardouin, directrice générale. Et à l'époque, Noël Logrette euh, n'agit pas, maintient en place la directrice générale. Il commande un audit, un cabinet externe qui restera... Euh, confidentielle jusqu'aux révélations du monde. Et, et, et cette séquence-là de, je vais dire, deux années va expliquer les difficultés qu'il va rencontrer par la suite
0: et en septembre dernier, nouvelle révélation sur Noël Legrette dans le magazine SoFoot, des femmes l'accusent de gestes et de messages
1: déplacés. SoFoot euh, exhume des SMS euh, tendancieux, euh, évoque des témoignages anonymes, des demandes insistantes de Noël Legrette auprès d'ex-collaboratrices de la Fédération française de football, de femmes en général, euh, des propositions insistantes à dîner. Et effectivement, c'est là où tout s'embrase. C'est cette enquête de SoFoot qui va pousser la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, à se saisir à bras-le-corps du dossier et donc à diligenter cette mission d'audit, cette inspection à la Fédération française de football en septembre 2022. Un audit dont les conclusions seront
0: connues dans les jours qui viennent. Alors, on l'a dit en début d'épisode, Rémi, le 11 janvier, il s'est mis en retrait
1: de la présidence de la Fédération française de football. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11 janvier, d'un commun accord, Noël Legret et le comité exécutif de la Fédération française de football ont acté la mise en rentrée du président de la FFF jusqu'à la remise de ce rapport d'audit fin janvier. Et cet audit, il est censé éclaircir de nombreux dysfonctionnements euh, au sein de la Fédération française de football. Il porte essentiellement sur les accusations de harcèlement sexuel contre Noël Le sur les pratiques de la directrice générale Florence Ardent, qui a été mise à pied, rappelons-le, le 11 janvier, donc à titre conservatoire, mais aussi sur les volets et, les, et finalement les pratiques financières et budgétaires de la Fédération française de football. Il faut ajouter à cela un nouveau front pour Noël Legrette, qui est l'ouverture d'une enquête judiciaire par le parquet de Paris pour harcèlement moral et harcèlement sexuel après un signalement émis à la justice par la mission d'inspection.
0: Rémi, quand on entend l'ensemble des dossiers que se traîne Noël Legrette depuis plusieurs années, on se
1: dit qu'il aurait pu être mis en retrait de ses fonctions plus tôt et pourtant il est encore là. Alors il a une dimension euh, mitérandienne, euh, Noël Le Gret, c'est-à-dire que c'est quasiment existentiel pour lui, ce poste de président de la Fédération française de football. Il n'est pas insensible finalement, euh, non pas à l'apparat, mais au statut que lui confère ce, ce, cette fonction de président de la Fédération française de football. Et c'est vrai que ces dernières années, je vais dire depuis le Sacre des Bleus en 2018 en Russie, la Fédération française de football ressemble un peu à un îlot d'impunité. Et Noël Legrette étonne par sa capacité à rebondir, sa résilience. On sait qu'il a résisté à trois cancers, dont une leucémie. Il a été soigné pour ça en 2018. Il avait à l'époque encore l'oreille de Manuel Macron et de l'Elysée. Et euh, il était plus fort que les ministres des sports successifs. Quelque part, ce qui a changé ces dernières années, c'est que cet ancien proche de François Hollande a fini par agacer, indisposer Emmanuel Macron. Et que finalement, il a été, Noël Logan lâché par les pouvoirs publics. Même s'il a été lâché, comme tu viens de nous le dire par l'Elysée on a quand même l'impression qu'il fait ce qu'il veut, qu'il décide tout seul. Très clairement, Noël Legrette, parmi les critiques qu'on peut lui adresser, euh, il donne le sentiment d'avoir un peu gouverné en solitaire, d'avoir, comme un patron d'entreprise, d'avoir un peu privatisé la fédération, d'avoir dirigé cette fédération un peu euh, comme il le souhaite. On atteste hein, le 7 janvier sa décision annoncée un peu de manière surprenante à l'Assemblée Générale de la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Le comité exécutif n'avait pas été préalablement mis au courant des négociations autour de Didier Deschamps. Mais alors justement,
0: ce comité exécutif dont tu parles, il n'a strictement aucun pouvoir. Comment fonctionne la direction de la
1: FFF alors, le comité exécutif, statutairement, n'a pas le, le pouvoir, finalement, de faire démissionner, de pousser à la démission euh, Noël Legrette. Et c'est ça qui est assez euh, étonnant dans les statuts de la Fédération française de football. C'est que, possiblement, si Noël Legrette saute, tout le monde saute, c'est-à-dire tout son board. Les euh, 12 ou 13 personnes qui ont été élues sur sa liste en 2021, et pour la plupart qui sont là depuis une, une décennie à ses côtés, ils sont aussi fragilisés par cette crise de gouvernance que traverse la Fédération française de football. Et tu dis que s'ils sautent tout le comité exécutif saute, pourquoi Comment est-ce qu'ils sont désignés Le comité exécutif, c'est comme un conseil municipal, cette fois-ci sans opposition, avec une seule majorité. Ils sont tous, ces 13 ou 12 élus, redevables de leur siège, de leur pouvoir, à Noël-Legrette. Parmi les scénarios possibles dans les, dans les jours à venir, si Noël-Legrette ne veut pas démissionner, le comité exécutif peut, pour dénouer la situation, Convoquer une assemblée générale extraordinaire de révocation qui peut voter la destitution du président, mais aussi du comité exécutif. Donc, on imagine bien que les membres du comité exécutif n'ont aucun intérêt à se faire sauter eux-mêmes à cause des, euh, je vais dire, de l'attitude potentiellement répréhensible de leur président. Donc, ce qui, euh, finalement, place le comité exécutif un peu en porte-à-faux et euh, dans une situation là aussi intenable. Oui, on comprend qu'ils sont ici jugés partis et beaucoup
0: d'observateurs pointent également un système clientéliste au sein de la FFF entre tous ces dirigeants.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne C'est là, oui, le système de, de clientéliste, c'est l'un des principales critiques de ce système de gouvernance à la FFF puisque Noël Lorette est élu par en gros 200 grands électeurs. 63% des voix pour les dirigeants du football amateur et 37% pour les présidents des clubs professionnels. Et au gré de cadeaux, de subventions, la Fédération française de football reverse à peu près 100 millions d'euros annuels au football amateur. Noël Le Gret, quelque part, tient son électorat. Il a bétonné très clairement le, le système, ce qui lui permet de rester en place depuis plus d'une décennie. C'est un système... Je vais dire en deux gamme, en, en vase clos, qui s'est aussi renforcé euh, du fait que euh, Noël Legret euh, a aussi une pratique du pouvoir assez particulière, assez en solitaire. Il s'est récompensé les électeurs. On pense notamment aux billets qui ont été offerts lors des phases finales des, de Coupe du Monde pour aller assister au match de l'équipe de France. Donc euh, Noël Legret a su, au gré euh, des circonstances et grâce à ce système, tenir le manche fermement ces douze euh, dernières années. Mais ce système, est-ce que ce n'est pas donc le moment de le réformer, de réformer cette gouvernance pour plus de transparence alors, cette grande réforme institutionnelle de la Fédération française de football, à la fois dans ses statuts et sur le mode électoral, elle va intervenir qu'en décembre 2024, grâce à la nouvelle loi donc sur la démocratisation dans les fédérations sportives. Et ça ne concernera pas Noel Le Gret, mais son successeur, son lointain successeur, on va dire. Et ce n'est qu'en décembre 2024 que ces nouveaux statuts vont s'appliquer et que les clubs amateurs de football, il y en a 13 000 en France, vont avoir davantage de représentativité, vont avoir un plus gros poids dans l'électorat à peu près 50% des voix dévolues aux au clubs amateurs. C'est un horizon encore lointain, hein, euh, dans à peu près deux ans. Et ça ne concerne pas, finalement, à strictement parler, la gouvernance legrat. D'accord, donc il y aura réforme, mais tu viens de nous le dire, elle entrera en application
0: qu'en 2024, qu'à la fin 2024. Alors, que peut-il se passer d'ici
1: là à la tête de la Fédération de football « Noël Legrette, à ce stade, n'entend pas rendre son tablier. Ce n'est pas vraiment le genre de la maison. Il est très attaché à son pouvoir. Et le comité exécutif pourrait, à l'issue de ce travail d'audit, publier un communiqué en, en déclarant qu'il ne soutient plus Noël Legrette, mais ce ne serait qu'un avis consultatif. » Et le dernier recours que pourrait activer, finalement, le comité exécutif serait de provoquer de nouvelles élections via une assemblée générale. Mais ce n'est forcément pas dans l'intérêt des membres du comité exécutif. Moi, je considère aujourd'hui que, euh, dans le rôle d'un président d'une fédération, il y a une dimension qui est une dimension de représentation essentielle. Et aujourd'hui, je fais un constat de faillite sur cette dimension de représentation. Avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche et qui flanche parfois gravement et de manière répétée.
0: On vient d'entendre Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, presque vindicative, prendre position dans un discours contre Noël grette Mais est-ce qu'elle
1: peut vraiment faire quelque chose Alors, la ministre des Sports est limitée, puisque le ministère des Sports ne peut pas intervenir, faire de l'ingérence dans les affaires internes d'une fédération sportive, même si ces fédérations sportives disposent d'une délégation de services publics. C'est une spécificité française, d'ailleurs, que se partage entre l'État et le mouvement sportif. Mais ce levier d'action est, est limité. Voilà, En 1998, on sait que Marie-Georges Buffet, alors ministre des Sports, avait retiré la délégation de l'agrément à la fédération d'haltérophilie qui était à l'époque engluée dans des affaires autour de sa situation financière. Mais on voit mal Amélie oudéa castera appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire en retirant cet agrément à une fédération aussi puissante que la FFF. Sachant que, du côté de la FIFA, la Fédération internationale, ça ne passerait pas du tout. Oui, la FIFA euh, n'a pas hésité à suspendre des fédérations nationales, qui étaient euh, finalement dans les mains de l'État, c'est-à-dire que dans les pays où le ministère des Sports ou le gouvernement euh, intervient trop, la FIFA peut, en guise de représailles, suspendre cette fédération. Alors, on voit mal la FIFA suspendre la Fédération française de football, et avec une fédération qui compte 2 millions de licenciés quand on, on connaît le poids politique et médiatique du football et financier évidemment du football en France, on voit mal la ministre des Sports employer les grands moyens.
0: Donc finalement, on dirait que les pouvoirs publics français ne peuvent pas faire grand-chose contre les dirigeants des fédérations sportives même quand ils sont inquiétés par la justice, comme on le voit
1: d'ailleurs également dans le monde du rugby. Alors voilà, Même si euh, la ministre des Sports a été chargée par Emmanuel Macron d'assainir le sport français avant le, la grande échéance des Jeux Olympiques 2024 à Paris... Quand on prend le cas précis de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, président de la FFR, condamné pour corruption en décembre, a réussi à se maintenir à la tête de la FFR. Il n'entend pas démissionner. Il a finalement passé un deal avec la Minit. Il s'est dépourvu de tous ses pouvoirs, mais jusqu'au jugement d'un procès en appel. Donc, je pense à peu près dans les deux ans, mais on voit bien que la ministre n'a pas réussi à obtenir la tête de Bernard Laporte avant la tenue de la Coupe du monde de rugby en France à l'automne prochain. Et donc, dans le cas de Noël Logrette, on peut estimer que si Noël Logrette ne souhaite pas démissionner, malgré des conclusions d'audit accablants, Noël Logrette pourrait pourrir la situation et pourquoi pas, on pourrait déboucher sur une forme de compromis où on dépouille Noël Legrette, un peu à la manière d'un Bernard Laporte, de ses pouvoirs. Très clairement, je pense que cet exemple est assez pertinent pour bien montrer que toute cette affaire Legrette, si on la met en miroir de l'affaire Laporte, ne renvoie pas une image très reluisante pour le sport français à moins d'un an et demi maintenant des Jeux Olympiques de Paris. Merci Rémi. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Rémi Dupré dans la rubrique Société en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du